0: Olá, bem-vindo pra você, boas-vindas a mais um episódio aqui da Tribo Forte, episódio de hoje número 124, caramba, é muito, vou pensar, até não acredito em que a gente fez um por um até 124. Passa muito rápido o tempo e você que está começando a ouvir essa, a nossa história aqui da Forte desde o primeiro, boa sorte, você vai precisar de boas almofadas para você se acomodar durante esse processo. Mas aqui a gente está de novo, semanalmente, compartilhando com você o que a gente pode, o que a gente tem de melhor sobre estilo de vida saudável, alimentação, emagrecimento, saúde no geral, na lata né, do Doa Quem Doer, trazendo para você evidência científica, o poder da evidência científica que a gente tem à disposição hoje. Maravilha, olha só, hoje a gente vai cobrir três tópicos principalmente, como emagrecer sem desacelerar o metabolismo, será que tem alguma forma interessante a respeito disso? Vamos ver também qual parece ser a real sobre o consumo de laticínios gordurosos e ainda um pequeno escândalo envolvendo um artigo que disse aí que chocolate é emagrecedor, que chocolate emagrece, o que, que tem a ver com isso? hein? A gente vai ver tudo isso no podcast de hoje, primeiro Bom dia, é, boa tarde, doutor Souto, como é que tá por aí?
1: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos ouvintes, tudo tranquilo, tudo pronto.
0: Tudo tranquilo? Que maravilha. Então vamos lá, para aquecer aqui, pessoal, um aviso antes aqui sobre o evento que vai acontecer agora em setembro, tá? O relógio está contando, né? Eu dei uma olhadinha agora, antes de começar o podcast, e tem apenas 16% dos ingressos disponíveis, só 16% para lotar a sala, ou seja, são... Mais, é 84% agora dos ingressos já estão vendidos e falta pouco mais de dois meses para o evento. Então eu tô avisando faz tempo. São somente 166 ingressos no total. Disponíveis, tá? E isso é agora. Esse podcast vai ao ar daqui a alguns dias e eu avisei a, a minha audiência também disso. Então, fique esperto, né? Se acabar, não tem como abrir sessão porque não tem como colocar a gente lá deitada, dentro, sentada, em cima de lugar nenhum, né? Então, o limite quando chegar, chegou e faltam 16% só os ingressos disponíveis e falta um pouco mais de dois meses para o evento só. Então, vai lá para você ver como vai ser o evento, quem vai falar no evento, o que, que a gente vai cobrir, datas. Preço do ingresso que está promocional ainda, você pode acessar aí triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto, ou entre triboforte.com.br e clica no menu lá em evento ao vivo, que você vai ver todos os detalhes lá, vai ser espetacular, a gente vai se ver lá e vai se munir de muita energia, muita informação bacana para transformar nosso estilo de vida saudável, então entra lá, triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto, maravilha, que beleza. Vamos lá então, vamos começar pelo primeiro assunto aqui, Desa desaceleração do metabolismo. É né? uma coisa que todo mundo teme, uma coisa que todo mundo tem dúvida, aí como né, emagrecer sem desacelerar o bendito do metabolismo. Né? Todos nós sabemos que ao entrar em uma dieta tradicional, que reduz calorias, reduz gorduras... É, faz a gente comer 3, 3 horas, vai te se exercitar mais, né? A gente nos sente... Nós nos sentimos perfeitamente horríveis, <risos> na verdade, seguindo isso. É péssimo, a gente sabe. E muitos ficam totalmente sem energia também. O metabolismo se reajusta, se desacelera e você começa a parar de perder peso. Isso não é novidade para ninguém que já tentou fazer alguma dieta na vida, inclusive eu. Agora, considere esse estudo é, publicado que mostrou o seguinte. Mostrou que... Os, alguns obesos, há várias dezenas, lembra lembro, acho 60 ou um pouco menos, não lembro agora quantos obesos, foram colocados em uma dieta cetogênica de baixa caloria por 4 meses até eles eliminarem 20 quilos. Ou seja, é uma dieta bastante limitada em carboidratos e, neste caso, eles reduziram também as calorias do pessoal. né Agora, quando eles foram medir o metabolismo desse pessoal, depois de perder esses 20 quilos, passar 4 meses nessa dieta... Viu-se que, misteriosamente, não aconteceu essa desaceleração do metabolismo, não aconteceu esse ajuste negativo do metabolismo, ao qual, o qual né, se manteve de mesma forma durante esse período de tempo. Depois de algumas análises, eles viram que parece que os níveis de corpos cetônicos no sangue foi o que mais influenciou para que isso acontecesse, foi o mais associado aí a essa manutenção do metabolismo. Ou seja ao se emagrecer de forma é, correta, digamos assim, ou seja se comendo de forma que faça sentido fisiológico no emagrecimento, mesmo que seja forçado em baixa caloria, como foi nesse caso, não parece se agredir o, metaboli, o metabolismo à medida que se emagrece, ou seja, diminuindo bastante a chance que você atinja um platô, por exemplo que é outra coisa que o pessoal teme bastante então eu achei bastante interessante o professor desse estudo, né, para a gente dar uma, uma discutida aqui, que mesmo forçando o pessoal a comer menos calorias, que é uma coisa que a gente não sinceramente é, sugere que as pessoas façam, né? façam, a gente sugere que o pessoal foque na qualidade, a quantidade, meio que toma conta de si própria, mesmo fazendo isso parece que o pessoal teve um ótimo resultado e sem esse ajuste negativo de metabolismo, né?
1: Isso aí é o santo grau da, pois é. dentro do, do emagrecimento desculpa que eu estou um pouco rouco saindo de um resfriado um, porque o que acontece Uh, é que essa uh, redução do metabolismo basal uh, dificulta especialmente a manutenção do peso perdido. Né? Uh, nós já comentamos aqui, uh, tempos atrás, sobre o um estudo, aquele do Biggest Loser, né? em é. que os participantes então, do reality show uh, da primeira temporada foram reavaliados vários anos depois, acho que seis anos depois, Uh, pelo grupo do Kevin Hall, uh, e o que se descobriu é que essas pessoas estavam com uma redução do metabolismo da ordem de 700 a 800 calorias por dia, uma redução muito
0: profunda. Seis anos depois. Seis anos depois, Olha ou seja, só.
1: não é só ali no, no início. Né? E uma forma de vocês entenderem o que é uma redução dessa, significa o seguinte, digamos que a pessoa pegar, pesava uh, 150 quilos e agora está pesando 80 quilos. Ah, uh, e tem uma outra pessoa que pesa 80 quilos, tem a mesma altura, mas nunca pesou mais do que 80 quilos As duas pessoas têm a mesma altura e o mesmo peso Mas aquele que uma vez pesou 150 quilos vai ter que comer 800 calorias a menos do que o outro Só para manter o peso né? uhum. Então é uma desvantagem muito grande e, e isso explicaria é o principal motivo pelo qual a maioria das pessoas acaba ganhando todo o peso de volta Uh, não é a primeira vez que um estudo mostra que uma dieta very low carb, uma dieta bem baixa em carboidratos, parece não estar associada com esse fenômeno. O estudo clássico é o estudo de Ebeling, uh, que foi, se não me engano, de 2012, estou puxando de cabeça, mas é do grupo uh -huh. do Dr. David Ludwig. Né? E naquele estudo, eles fizeram um desenho muito interessante do estudo. Eles pegaram a, os participantes, todos tinham sobrepeso, né e colocaram todos numa dieta hipocalórica tradicional. Ou seja, a dieta não era low carb, era só uma dieta restri restrita em calorias, até que as pessoas perdessem 15% do peso corporal. Uma vez que as pessoas perderam esse peso, eles colocaram as pessoas em uma de três dietas. Então, era uma dieta... Uh, Uh, tradicional, uma dieta, um, acho que mediterrânea, se não me engano, eu não me lembro direito, mas o principal é que a terceira dieta era low carb. Tá? E o grupo da dieta low carb podia comer 300 calorias a mais do que os outros para manter o peso perdido.
0: Uhum, que beleza né?
1: Então, uh, e aquele foi um estudo um estudo muito bem feito Um estudo feito com uh, a medida da, 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 da taxa metabólica em calorimetria e tal né? E esse agora é mais um estudo mostrando um fenômeno semelhante Quer dizer, então já não é a primeira vez que isso pinta na literatura E isso fecha bastante com a experiência que a gente vê no mundo real né? Ah, é. o mundo real no qual as pessoas uh, parecem ter muito mais dificuldade de uh, não só de perder peso, mas de manter a perda de peso com a estratégia tradicional de passar fome né? uhum. Uhum. E, e eu, eu gosto sempre de dizer, eu tenho agora aproveitado cada oportunidade para salientar o que eu vou dizer agora. Sempre vai ter alguém que vai pegar alguma meta-análise e mostrar assim, mas olha aqui, ó, essa meta-análise mostra que depois de dois anos, tanto faz a dieta que você fizer, é tudo a mesma coisa, todo mundo ganha o peso de novo. Pessoal, não confundam, o que esses estudos estão mostrando é que depois de dois anos, a maioria das pessoas não está seguindo a dieta.
0: Exatamente.
1: Tá? Então, uh, <coughs> há um grande problema na interpretação dos estudos, porque uh, a forma tradicional de se interpretar um estudo científico, um ensaio clínico, hoje em dia, é uma coisa chamada intenção de tratar. O que significa o seguinte, uh, se o poleço foi sorteado, randomizado, para uma dieta de baixo carboidrato, e ao final de um ano, ele não perdeu peso nenhum. Mas vocês vão ver e o poleço está comendo carbidato pra caramba. O Polesso não sai da, da, da loja de churros. Tá? <risos> uh, aí vocês vão dizer, tá, mas ele não perdeu peso porque ele não está fazendo low carb. Azar, ele foi sorteado para o grupo low carb. Então a análise pela intenção de tratar é assim. A intenção original é que ele estivesse fazendo low carb. Então ele vai ser uhum. analisado como se ele estivesse fazendo low carb. E por isso que os estudos de dieta acabam mostrando que toda e qualquer dieta, depois de dois anos, é a mesma coisa. Por quê? Porque é da natureza humana, meus ouvintes. Hum. <risos> assim, hum, ó a exatamente. maioria das pessoas, no que se trata de mudanças de estilo de vida, infelizmente, não vai seguir mudança nenhuma de estilo de vida com o tempo. Claro, então... Uh, isso significa, vamos pensar, eu acho que a gente falou isso no outro podcast, mas não custa repetir, nem todo mundo escuta tudo. Tá? Uh, se eu chegar e disser para as pessoas fazerem atividade física, é possível que daqui dois anos elas já tenham largado a academia e não estejam mais fazendo. Isso não significa que fazer atividade física não traga nenhum benefício. Isso uhum. significa que se você não fizer, não vai ter benefício. Tá bem? Neste sentido, eu vou dizer uma coisa paradoxal. Eu gosto mais de estudos pequenos e bem controlados com uma duração que não seja tão grande. Tá? Eu uhum. acho muito uhum. mais informativo para mim um estudo de três ou quatro meses, mas que tenha sido controlado ao pé da letra, todo, todas as refeições tenham sido fornecidas pelo próprio estudo, de modo que eu posso realmente saber se aquela estratégia funciona ou não, para conseguir separar a pergunta, a estratégia funciona ou não, da pergunta, as pessoas vão seguir ou não. Porque aí quando a pessoa senta aqui na minha frente no meu consultório, eu posso responder para ela qual é a estratégia que, se implementada, funciona melhor. Uhum. Tá certo? Uhum. Então, é nessa é a é luz disso que eu acho que é interessante uh, avaliar os estudos então não, desculpa perfeito. ter feito esse desvio tão longo, mas o desvio era para dizer o seguinte, mais um estudo então mostrando que uma intervenção low carb, cetogênica apresenta sim vantagens metabólicas por quê? Porque o metabolismo aparentemente desacelera menos, porque a gente pode especular, talvez o corpo não se sinta numa situação de privação tão grande quando ele pode usar a gordura como fonte de energia
0: é. É. é aquela coisa... Quando a gente começa a emagrecer junto com o corpo... A gente tem esses benefícios... Mas a, a maioria das pessoas começa a emagrecer contra o corpo... né Se forçando é. a exercitar... Se forçando a cortar caloria... E ao mesmo tempo... Cortando é, fontes de, de energia da dieta Que seja até uma proteína gordurosa Que é muito nutritiva A própria gordura que é muito nutritiva Então a pessoa acaba cortando nutrientes Cortando calorias E se exercitando bastante Não dá outra Você está tentando emagrecer Contra a vontade do seu corpo O seu corpo vai se adaptar Ele sempre vai ganhar no final Não tem jeito e outra coisa que você falou, muito interessante também, é essa questão da dieta. E, e eu acredito piamente que toda dieta tende a falhar a longo prazo. Por quê? Porque dieta é um treco temporário. Dieta é um negócio que as pessoas seguem por um tempo determinado e param de seguir depois, independente do tipo que é. Uma mudança vai ser permanente, perene na cabeça das pessoas quando essa nova forma de se alimentar se tornar parte do estilo de vida dessa pessoa o estilo de vida é que você faz dia sim, dia não porque dia sim é não, é todo dia da sua vida para o longo da sua vida, uma forma que você se adaptou a viver, a comer ao longo da sua vida, não é uma dieta mais é seu estilo de vida, quando isso entrar na sua cabeça entrar nos seus hábitos, você vai tender a manter isso por muito mais período de tempo por muito mais longo período de tempo e é por isso que a gente foca bastante nessa questão de estilo de vida e não em dieta, a gente não quer coisa temporária a gente quer coisa permanente né? é isso vai aí, haver. e
1: por isso que a gente está aqui toda da semana também, entrando pelos seus fones de ouvido que é, é. para ajudar você a se manter focado, né? Estilo de vida Exato. tem isso, a gente tem que de tempos em tempos requentar a coisa, senão esfria, né?
0: É, já repetiu isso 124 vezes, a gente vai continuar repetindo então até que a coisa entre na cabeça mesmo, maravilha hum, olha só, segundo assunto aqui ó quem aí gosta de um queijo natural, rico em gorduras, levanta a mão vai ah, bom, não tô vendo ninguém que é uma levantada, mas vou falar mesmo assim do assunto, vou assumir que vocês querem ouvir, tá? Olha só, eu particularmente gosto demais, principalmente daquele queijo, de um queijo brie de cabra, por exemplo, que é uma paixão que eu descobri há pouco tempo, um ano por aí, um pouco mais. Ou um camembert, um cremosinho, esses queijos cremosos eu adoro, mas eu adoro todo tipo de queijo, cada um tem a sua preferência. Agora... Aí a gente escuta falar por aí que a gente tem que comer... Uh... Ah não, deixa eu... eu lembrei de uma coisa aqui agora que eu tenho que contar. Eu tava no mercado outro dia né, comprando, enfim, a alimentação forte da semana aqui. E dentro do mercado, no... na parte dos laticínios, tinha uma nutricionista rodeada por uns 15 idosos. assim, Uns 15 idosos. E ela falando, e pelo que eu ouvi, ela tava instruindo as pessoas sobre como comprar coisas boas, como se alimentar. E eu só ouvi, assim, e eu não consegui medo, ouvir muito bem. Eu tô
1: bem. com medo do que eu vou ouvir agora.
0: Não, na hora eu fiquei também com muito medo e quase peguei um bastão de beisebol, só que eu me segurei. Só que daí... Eu não escutei toda a conversa. aí que tá. Porque eu realmente... Nessas circunstâncias... Eu tento evitar... Porque eu fico nervoso. <risos> então eu tento evitar. Mas eu escutei ela mencionando assim... Ah, porque o laticínio... Você vê o iogurte... Daí eu escutei... Ah, porque gordura saturada... Esse aqui tem tantas gramas. Então, estavam lendo rótulos, né? Falei... Ah, meu Deus. Falei para o namorado... tá falando gordura saturada. Deve estar enganando esses pobres... Coitados desse povo. E depois eu vi ela falando... Ah, vamos tentar descobrir aqui... Agora qual... Desses iogurtes na prateleira, não tem açúcar adicionado. É ótimo. Daí eu fiquei pensando. Como... E ela, ela falou assim: ela olhou por um tempo e falou assim: Ó, é. Aqui, bom, eu não, não consigo achar nenhum. Daí <risos> eu fiquei pensando: se você quer comer iogurte e quer que ele seja sem gordura e sem açúcar, vai comer o quê? Gesso cremoso? <risos> Mas você não vai achar nada mesmo, né? Então. Vai beber só. água logo, né? Vai beber água, é melhor. Água branca, vai. Então, tá, coitado, esse pessoal se privando com base no que? Na opinião esdrúxula dessa mulher e não em opinião científica. Mas enfim, eu lembrei disso que eu estava falando de iogurte, né? Então, iogurte com toda a gordura que ele tem, é assim que sempre foi, né? O leite tem gordura, é, por algum motivo, a gente precisa tirar ele industrialmente. Enfim, um estudo do Rodrigo, novo... Rodrigo, a diga, gordura
1: diga. Do, do leite, ela é animal.
0: Sim. Você já pensou exatamente. que
1: não sai gordura vegetal da glândula mamária?
0: que coisa incrível exatamente. Né? In incrível, exatamente a então, natureza
1: querendo envenenar os bebês
0: isso quer dizer, o corolário disso é que todo ser humano que nasce é automaticamente convertido a um não vegano no nascimento é a primeira coisa que acontece, é você nasce não sendo vegano, então por que, que você tem que inverter isso, ó? ai meu Deus do céu enfim Olha só, um estudo novo, prospectivo, não foi um ensaio clínico nomizado, tá? então tenha isso em mente, foi publicado bem recentemente sobre essa questão da, dos laticínios gordurosos. O estudo acompanhou quase 3 mil idosos com mais de 65 anos de idade por 22 anos e mediu o perfil lipídico deles ao longo desse tempo e, claro, prestando atenção aí aos ácidos graxos específicos relacionados ao consumo de laticínios. Como são 3 mil é, idosos de mais de 65 anos acompanhados por 22 anos, eles queriam, obviamente, pegar muitas mortes né para poder avaliar alguma correlação. No final, eles não acharam nenhuma associação positiva entre o consumo de laticínios e problema de saúde ou morte. Veja o que os autores dizem, é, abre aspas, tá? vou traduzir aqui simultaneamente. Os nossos achados não suportam, mas, ao contrário, fortalecem significativamente o crescente corpo de evidência que sugere que a gordura dos laticínios, ao contrário do, da crença popular, não aumenta os riscos de doença cardíaca ou mortalidade total em adultos mais velhos. Adicionalmente, é, adicionalmente é, apesar, além de não contribuir para a morte, os resultados sugerem que que um ácido graxo presente na, nessa gordura dos laticínios pode ajudar a diminuir os riscos de morte por causa de problemas cardiovasculares, particularmente infarto, diz a Márcia Otto, que foi aí uma das que trabalhou no estudo. Então, basicamente, é um estudo... É, prospectivo, só que o mais importante é que ele se junta a um crescente corpo de evidência mostrando que não tem associação nenhuma entre essa gordura dos laticínios ou laticínios em si e problemas cardíacos e morte, que é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam ouvir, né, doutor Souto? Para evitar, por exemplo, aquela cena horrível que eu vi no mercado das pessoas se privarem de algo que a gente vem comendo há décadas, há cent... milênios.
1: É incrível. Eu sempre vou citar aqui a expressão do... Stephen Nissen, que diz que a nutrição realmente parece uma zona livre de evidências
0: às vezes. Porque é a, que diz
1: isso, né? é, a quantidade de evidência que já existe no sentido de que a gordura dos laticínios, especificamente, é saudável. É um negócio incrível. Acho que se eu imprimisse tudo, eu podia empilhar e me facilitaria para trocar a lâmpada do meu banheiro que queimou. Uh -huh. Entendeu? É uma, ia ser uma pilha tão alta de evidências. Né? Assim, na ponta da língua, de cabeça... Eu posso dizer para vocês, existem artigos mostrando que o consumo de laticínios gordos está associado com menos obesidade infantil do que o consumo de laticínios desnatados. Tá? Uhum. O consumo de laticínios gordos, mas não o consumo de laticínios desnatados, está associado com um risco menor de diabetes tipo 2 em uhum. adultos. O consumo de laticínios gordos, mas não de laticínios desnatados, está associado com menor índice de massa corporal em adultos. E agora, tem mais essa evidência, e o consumo de laticínios gordos está associado, não está associado com mortalidade ou eventos cardiovasculares em idosos. E a pergunta é... Por que as pessoas ainda consomem coisas desnatadas? Sim, eu sei qual é a resposta pela desinformação, mas a desinformação está vindo, como você viu aí no mercado, de profissionais da área.
0: É, é, é ah? Exato.
1: Assim, com, parece... Eu acho que é uma espécie de uma, de uma redoma, de um, de um campo de força, né? que hum. fica ao redor das pessoas, e quando a evidência chega, a evidência é pulverizada. Repele. Repele? Repele? Porque... É incrível, é incrível. Então não é um artigo, não é esse, ele não é o único, ele não está indo contra o resto da evidência. Ele é mais um, as evidências estão se empilhando. Né? O, é. o estudo Pure aí que a gente sempre fala, 2017, uh, agora está fazendo um ano da publicação, mostrou justamente que a gordura total, a gordura saturada, estão inversamente associados com mortalidade. E é o maior estudo epidemiológico que tem uh, de dieta e saúde. Né? Então, quer dizer... Precisa mais o quê? Estudos epidemiológicos yeah. não estabelecem causa e efeito, sim. Mas se houvesse, se gordura dos laticínios, ou se gordura em geral, ou se gordura saturada causasse mortalidade, a gente não encontraria nos estudos observacionais uma associação inversa, tá certo?
0: Yeah.
1: Isso é logicamente okay. inconsistente. É...
0: Yeah. Essa tem então... é uma coisa natural na natureza É o ser humano comer gordura Eu acho que mais do que até os outros dois macronutrientes Gordura é a coisa que foi sempre mais presente Na dieta humana E um bom sinal disso é que é mais gostoso né Tudo com gordura é mais gostoso Então a gente está se forçando a comer o treco sem Por causa de uma falsa crença E Vai volto no mercado, perguntar por aqui o leite,
1: o leite do seio materno é desnatado?
0: <risos> pois é Pois é. Só que a natureza é... não sabe o que faz, né?
1: Assim, como eu botei no meu Twitter hoje aqui, ó uma amêndoa não, não produz leite. Então, assim, é. entendeu? É leite de amêndoas que sai na, na, no seio materno? Não. É leite vegetal? É óleo? A gordura é vegetal? Não. E, por fim, o leite é desnatado? Não. Então, assim, uhum. vamos partir do pressuposto de que a, assim, a seleção natural, a evolução darwiniana com o passar dos milhões de anos costuma otimizar os desfechos tá? e pensar o seguinte leite materno tem gordura animal saturada
0: uhum. pronto, só isso é, exato simples, só que vai no mercado hoje vai na prateleira lá de laticínios e tenta encontrar um iogurte grego de verdade, qualquer iogurte que seja que não seja baixo em gordura é uma tarefa meio complicada esse e se viu?
1: na semana é. passada uh, eu estava em São Paulo e fui convidado para participar num programa de televisão lá da TV Gazeta né? uh -huh. chama Você Bonita né?
0: ah, eu estive lá também
1: <risos> Isso. Uh, uh. e aí uh, tivemos a ideia de levar vários produtos né, para mostrar para as pessoas os cuidados uh -huh. que tem que ter na, na interpretação dos rótulos então o, o iogurte grego os dois que tinham ali um uh, tinha açúcar direto Tá?
0: Uhum.
1: E, e a, mas o, o que estava escrito bem grande no rótulo era light, 50% menos gordura
0: uhum. tá?
1: então ele estava tirando aquilo que é bom e saboroso no iogurte aquilo que, como nós dissemos há pouco está associado com risco menor de doenças está associado com risco menor de obesidade e está associado com risco menor de diabetes ou seja, a gordura do laticínio esta estava reduzida Tá? Uhum. Mas o que estava que presente? Açúcar. E o outro, ele dizia zero. Tá? E aí, asterisco, a gente até já mencionou isso em outros podcasts, mas dessa vez eu estava com ele de novo na mão, lá na televisão. Asterisco, exceto aquele açúcar contido nos ingredientes. E qual era o ingrediente? <risos> Suco concentrado de maçã. Ah,
0: no iogurte? Está brincando. É,
1: então é o iogurte zero açúcar, ele era zero açúcar, vírgula... Exceto aquele contido nos ingredientes. E o ingrediente era suco concentrado de maçã. Ora, ah. uh, suco concentrado de maçã, basta você fazer açúcar de maçã líquido, tá certo? Concentra, é, é 99% concentrado, tá certo? Ou Não. seja, ao invés de adoçar com açúcar de cana, adoçou com açúcar de maçã. E então, se ainda você bota um negócio de... na boca e é doce. Tá? e não é adoçado com adoçante artificial, tá certo? Então, assim, o troço não é adoçado com estévia, nem com sucralose, nem com xilitol. Não, ele diz ali zero açúcar, não tem adoçante e é doce, pô, o santo tem que desconfiar,
0: né, é, pessoal? Não tem milagre, né?
1: Não tem milagre. Então, a, a, a sacanagem da indústria é... Usar uma letra bem miúda, eu já passei dos 45 anos, eu preciso de uma lente de aumento para ler aquele negócio. Sabe o que eu faço? Eu pego o, a câmera do celular e aproximo, bato uma foto e leio no celular. Boa, Boa. Tá? Boa. E aí dá para ler. E aí era isso, zero açúcar, vírgula, exceto aquele presente nos ingredientes. E aí os ingredientes eram açúcar de maçã. Ah, tinha o, o pudim, uh, aquele uh, pudinzinho zero açúcar, que mistura com leite. Tá? Qual é o primeiro uhum. ingrediente do pudinzinho? Amido de uhum. milho geneticamente modificado. Estou falando Isso? sério, esse é o primeiro <risos> ingrediente: amido de milho geneticamente Ai, modificado. É. E, então foi, foi divertido, assim, né? mas uh, é, é incrível assim como está uh, bem que o público patine nessas coisas e que a indústria tenha o um interesse em escamotear os rótulos, mas é meio triste né, que profissionais uh, que trabalham na área uh, saibam ainda menos, né?
0: É, não. É igual falar, né? Essa camisa não contém cor vermelha, uh, que é, exceto a, 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 o vermelho presente na tinta usada nela. Tipo... <risos> é tipo isso, entendeu? É, é bizarro. É assim, e acho que a gente é burro, né, pessoal? Bota ali é assim, burro.
1: camisa branca, exceto o pigmento utilizado no algodão, que é vermelho.
0: É, <risos> exceto o pigmento <risos> vermelho, exatamente. É, é triste. É, é. Bom, antes de a gente pular, pessoal, para outra coisa meio cômica e, e triste, mas que se vale lembrar muito bem aqui sobre chocolate. Dá uma pausa aqui para o caso de sucesso da do dia. Na verdade, para a gente venerar o caso de sucesso do dia aqui, que veio do Wagner Guadagnin. Guadagnin. Ele falou, Eu estou no programa desde novembro do ano passado, nem sabia onde poderia chegar. No início era mais uma tentativa, agora um estilo de vida. Peso menos 20 quilos. Olha só, exatamente o que eu falando agora, né? Era mais uma tentativa dele, vou tentar emagrecer de novo. Se tornou um estilo de vida, perdeu 20 quilos, mandou um testemunho para a gente, bastante feliz. Então, parabéns, Wagner, obrigado por ter compartilhado, porque a gente pode vir aqui e compartilhar com o pessoal também. O e problema o legal, ó... Rodrigo, é que provavelmente
1: Foi? o metabolismo basal dele continua o mesmo.
0: Exato. Não desacelerou. Exatamente. Exatamente. É, por isso que as pessoas se sentem melhores eu falo, para emagrecer tem que se emagrecer sentindo melhor, o propósito de tudo é se sentir melhor, não faz sentido de sofrer, ficar estressado, se martirizar em nome do emagrecimento que vai é fazer se sentir pior, não tem não faz sentido, só vai durar sem se sentir melhor, e é um, mais um exemplo aqui, é do Wagner, ele está seguindo o programa Código Emagrecer de Vez, que eu falo toda vez aqui, para você seguir também passo a passo aprender como alimentação forte pode ser otimizada para emagrecimento acelerado e saudável, entre aí código vez.com.br veja o vídeo de apresentação lá oops quase puxei meu fone de ouvido aqui peraí uh, vamos lá chocolate estudo olha só saiu uma matéria no, no jornal de notícias uh, informe baiano com o seguinte título estudo aponta o doce que ajuda a perder peso nossa senhora é outro <risos> milagre ó. olha lá o doce que ajuda a perder peso aí eles dizem o seguinte nesse artigo ó uh, de acordo como uma pesquisa inédita realizada por cientistas alemães e publicado no periódico internacional Archives of Medicine, comer chocolate pode ajudar a reduzir o perímetro abdominal, diminuir os níveis de colesterol e contribuir para uma melhor qualidade do sono. Só não ajuda a achar casamento, pessoal. Olha só. Veja o seguinte sobre isso, pessoal. Isso é muito importante, tá? Esse artigo... Falado desse, né, Falando desse estudo, foi publicado agora em julho. Escolhi para você, foi publicado em julho, agora nesse portal de notícias, chamado Informe Baiano, e deve ter atingido dezenas de milhares de pessoas, no mínimo, agora julho de 2018. O problema é que o estudo a qual ele se refere, a base de toda essa matéria, é um estudo, entre aspas, de 2015, e fez parte de uma confusão gigante. A gente já falou isso antigamente, é, antes aqui no podcast, mas vale lembrar. O estudo em si foi publicado, entre aspas, já vai entender por quê, no jornal Archives of Medicine, por algumas horas, por engano, e logo foi rejeitado. Não está mais lá. Na verdade, a história vai bem além disso. Para vocês verem como funciona hum, o mundo da nutrição, da ciência nutricional e também a mídia que repercute isso. O líder do estudo, o John Bohamon, ele é um jornalista. tá? Nem da área de saúde ele é. Ele conduziu o estudo, sim, como, como teste. Ele fez um teste. Inclusive, ele postou um, um artigo no, no blog dele explicando o seguinte... Eu enganei milhões de pessoas fazendo elas acreditarem que chocolate emagrece. E aqui está como eu fiz. Esse é o título da matéria. Ele fala o seguinte, abre aspas... Esse foi, na verdade, um estudo típico no mundo da ciência nutricional, o que significa que foi uma péssima prática científica. Os resultados não têm sentido nenhum e os benefícios à saúde que a mídia espalhou para milhões de pessoas ao redor do mundo não têm fundamento. <risos> Ou seja, isso tudo, pessoal, esse teste, essa brincadeira desse jornalista para mostrar quão podre é a credibilidade da, da, da mídia e do, do meio científico de nutrição, foi a base desse artigo 2018, agora de julho, publicado no Informe Baiano, enganando as pessoas, dizendo que o estudo aponta que o doce o chocolate pode ajudar a perder peso. Olha o tamanho do crime. Hein, doutor Soto?
1: Assim, o que que pode ser mais tolinho do que cair numa história dessas? É cair numa história nessas uhum. de novo tá certo <risos> tá? Uhum. mas assim ó sim não deveriam ter caído nem na primeira vez porque pessoal quando uma coisa parece boa demais para ser verdade em geral é porque ela não é verdade tá então quando algo é muito implausível né quando algo é muito esquisito cabe ao jornalista que não é apenas um papagaio tá certo a função dele não é apenas repetir coisas Exato. cabe ao jornalista dar uma verificada é, e tem uma série de, de bandeiras vermelhas assim, uma série de coisas que deveria chamar atenção que isso aqui não era uma coisa séria tá? eu publiquei um, uma postagem no meu blog em 2015 sobre essa história, que eles caíram de novo <risos> agora isso é sensacional Sabe você que estava
0: isso? atualizado é, isso
1: aqui é o equivalente a cair uh, no conto do, do vigário assim, no conto do bilhete premiado é. Uhum. O, o conto do bilhete premiado é um negócio incrível porque assim quando a, meus pais eram jovens já existiu o conto do bilhete premiado e ainda hoje as pessoas caem nessa história para quem não conhece bota no Google é. ainda saiu no jornal esses dias aqui em Porto Alegre como fazer para não cair no, 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 no golpe do bilhete premiado então essa situação que o Rodrigo leu para vocês é como uma pessoa cair no bilhete premiado duas vezes. Olha que já golpe foi...
0: do, do príncipe é, angolano, o príncipe lá e da é, África que quer depois Você recebe um e-mail que
1: tem um príncipe da África <risos> que quer te dar é. um milhão de dólares Exato. e a pessoa cair é, nisso, é. tá certo? É. <risos> então o título da minha postagem de 30 de maio de 2015 é A Falta que o Ceticismo Faz. Tá? Uhum. Bom, é muito engraçado, pessoal. Deixa eu colocar pra vocês, ó. Em 7 de abril de 2015, a Folha de São Paulo caiu na história. cara tá? E publicou, eu botei aqui. Uhum. Tá? Aí depois, em 28 de maio de 2015, eles botaram um parágrafo, uma linha, não é nem um parágrafo, uma frase. Só que não. Na realidade, o estudo acima foi uma pegadinha. O Instituto de Dieta e Saúde não existe. O autor da pesquisa, Johannes Bohannon, na verdade se chama jo Johan Bohannon, um jornalista que quis testar a imprensa. E conseguiu, né? Ah, hum, conseguiu. Aí, o autor da pegadinha descreveu um artigo sensacional, uma reportagem explicando toda a trama. Tá? E o resumo é o seguinte: ó. a brincadeira foi levada à série noticiada em 20 países e meia dúzia de idiomas. O autor do estudo não existe, custava verificar, uhum. entendeu? Era uhum. só botar no Google para ver assim: tá, vamos botar esse autor, vamos ver aqui a universidade, ele é afiliado, tá certo? É. Vamos ver o currículo dele. Se fosse no Brasil, ia ser o currículo Lattes, enfim. Não, ele não existe, entendeu? Nem <risos> botar no Google o nome do cara que fizeram. É, é? É. O Institute of Diet and Health não existe. Era apenas <risos> um site que o autor inventou. Mais uma vez, é. custava verificar. Tá? Uhum. Assim... Cara, isso é jornalismo one-on-one, -on -one, assim, isso é, é super básico, verificar as fontes, né, tipo, uh, imagina se eu ligo pro jornal e digo assim, olha, uh, eu alego qualquer coisa, meu nome é Constantino da Silva Neves, inventei Presidente esse nome agora, da... entendeu, é o
0: quê? bom, eu... É.
1: Que custa o cara botar no Google, né? Hoje em dia é tão mais fácil. Tá? A revista científica na qual o estudo foi publicado era um falso periódico peer review, tá? uhum. que aceita qualquer trabalho mediante pagamento de 600 euros. Isso também é fácil de verificar. Tá? John um jornalista, foi contactado pela TV alemã para mostrar de forma clara como ciência nutricional ruim facilmente produz manchetes. O estudo uhum. foi realmente feito. Mas sabe como é que foi o estudo? 15 uhum. voluntários distribuídos em 3 grupos. Ou seja, 5 pessoas em cada grupo. É. Tá? Aí, assim, ambos grupos low carb... Ele, ele tinha um grupo controle, um grupo low carb e um low carb com chocolate. Ambos grupos low carb perderam um pouco de peso. 3 quilos, que é o esperado. Mas os autores testaram 18 variáveis diferentes. Isso está no estudo. tá? E por que eles fizeram isso? Porque se você testa 18 variáveis diferentes, qualquer estudo vai uma ter uma diferença. alta chance de encontrar alguma relação <risos> estatisticamente significativa é. por puro acaso tá? Ó, de fato o chocolate não parecia estar influenciando em nada mas graças ao truque de apenas 5 voluntários por grupo e graças às 18 variáveis medidas, algumas delas alguma delas estava fadada a por puro uhum. acaso demonstrar a diferença estatística então resulta que o grupo do chocolate perdeu o peso mais rápido 10% é. mais rápido 10% é uma diferença em termos relativos Tá? Uhum. jornalista científico precisaria saber os números absolutos, em 3 quilos isso significa 300 gramas tá? uhum. que teriam sido perdidos mais rapidamente, uma variação de 300 gramas num grupo de 5 pessoas tá? ah, isso é a diferença entre é, antes é, e depois não. de ir no banheiro
0: é, <risos> boa, exato. Então,
1: então assim, uh, não vou ler o resto pra vocês. Quem quiser leia, é só pra dar uma ideia de quando as pessoas, assim, leem na imprensa coisas, o, o nível baixo, assim, do, de ceticismo do jornalismo científico, né? Uhum. As e armadilhas, né? As armadilhas. Então. Poxa vida, como é bom a gente ter alguma noção, saber o que é um ensaio clínico randomizado, poder, saber, poder ver o N, o número de pessoas envolvidas, se esse estudo foi feito com humanos ou com animais. Né? Uh, poder pegar e ver o estudo original e não só a manchete. Aí a gente vendo o estudo original, uh, a gente já consegue ver em que revista foi publicado. Né? Então, uh, enfim, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Com Agora, cair na pegadinha pela segunda vez, pegou muito mal. Por quê? Porque se você pesquisar o nome desse cara, John Bohannon, no, 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 no Google, vai cair na página da Wikipédia explicando esse golpe. É, <risos> exato. Assim, o cara ficou famoso por causa do golpe que deu certo. E esse, ele fez isso justamente para mostrar como a imprensa é pouco crítica e tal. E aí os caras pegam e requentam uma notícia falsa de é. três anos
0: atrás. É. Lamentável, é. né? Muito lamentável. Só fica, pessoal... Aí fica mais uma vez a lembrança, né? Se você quiser aprender sobre nutrição, hábitos realmente saudáveis ou coisas em qualquer área para você, né talvez ler revistinha ou portal online não seja a melhor fonte, desde que você saiba como avaliar isso tudo, né? Lembre-se que sempre tem... Armadilhas que você pode estar caindo no conto do vigário, na segunda vez até. E o Rodrigo, eu <risos> acho hoje. que
1: nas ciências da saúde, nenhuma outra seria tão fácil aplicar um golpe desses. É verdade,
0: é verdade. É tá? ciência Provavelmente, da saúde é
1: especial, né? É, a, a, eu acho que a, a nutrição tem um, um lugar especial na uh, credulidade, sabe? Assim, as pessoas acreditam realmente em qualquer coisa que seja boa demais para ser verdade ou que saia publicada em qualquer portal.
0: Exato, elas querem acreditar, querem elas acreditar querem, porque querem. você usa como uma desculpa, né? Ah, o uhum. estudo diz que é bom, então agora eu vou empanturrar de chocolate, enfim. Ó, oh, maravilha, olha só pessoal, que coleção de coisas interessantes, hein? Mas vamos fechar esse podcast então falando sobre o que a gente degustou na última refeição, ainda Por que não? Doutor Souto quer mandar ver?
1: Ah, então, eu degustei na minha última refeição uh, um bife de frango feito na banha com ovo. Uhum. Uhum. É uma das coisas que eu gosto na vida. Tá? E uh, moranga.
0: Ah, que beleza.
1: Rodrigo, pode moranga?
0: <risos> ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não sei, não. Hein, pode, Dr. tá, Santos?
1: pessoal? Pode, tá. Não precisa comer. <risos> Cinco colheres de sopa de purê de moranga. Mas assim, Sim. comer uma fatia de moranga junto com a refeição, ou até um purezinho, mas uma quantidade moderada, ou pedacinhos de moranga, digamos, uh, num picadinho de carne e tal, não tem problema. A, a moranga ela é mais água e fibra do que qualquer outra coisa. Sim. Tá? Ela tem uma carga glicêmica bem baixa.
0: É, e outra, se o é metabolismo saudável está em forma, quer comer moranga recheada, como a moranga junto e daí... Né? É uma coisa, né? Não tem por que ter medo. Dessa... Ah, tem gente que tem e fica obcecado em contar carboidrato. Isso é uma coisa que vai acontecer por é, muito tempo ainda. Tenho não certeza. precisa
1: ficar super carbofóbico. Assim, uma... Não. uma moranga rola.
0: Com certeza. Hoje eu. Baita de um bifão no prato e um baita de um filé de, de salmão selvagem. E de sobremesa, em comemoração ao episódio de hoje, eu comprei um, um ótimo queijo brie feito com leite é, raw milk, né? Que é o leite, como é que fala? É o leite integral, cru. mas ele é cru leite cru. Que cheiro, que sabor que tem, dá, tem muita diferença, né? Tem muita diferença. É difícil encontrar até aqui, eu é, encontrei no mercado municipal, talvez você encontre na, por aí também na tua cidade, mas é um queijo, então, integral de leite cru e um queijo gorduroso. Uma delícia. E eu coloquei hoje de sobremesa no meu prato. Então, uma maravilha, né? Uma maravilha de nutrição. Quem quer ver a foto do prato, inclusive... Ah, já, já postei. mas eu posto de vez em quando no Instagram, aproveitando então para chamar o pessoal para o Instagram, para ver foto de prato, ver o que está acontecendo na nossa vida. É, me siga lá no Instagram, é arroba tudo junto, com dois S, Rodrigo Polesso, e o Dr. Solto é arroba tudo junto também. Acompanhe a gente lá, faça parte desse movimento saudável. Beleza. Então com isso a gente fecha o podcast. Então se você não entrou no triboforte.com.br ainda, barra ao vivo tudo junto para ver sobre o evento, veja lá enquanto é tempo, ok? Maravilha, pessoal. Obrigado então pela audiência, todo mundo. Obrigado, torçou. A gente se fala para semana que vem.
1: Beleza. Até lá, um abraço.